0: Nem van, igazából minden biológiai folyadék, még a csapvíz is, amit megiszunk, a lásványvíz, amit kivontottunk, a vizelet, ami elhagy minket, a köny, amit kisírunk, a tenger, óceán, balatonvíz, amiben úszunk, abban mind vannak vezikulák, és meglepően sok. Vannak arra utaló jelek, hogy amikor a vírusok megjelentek, pár évmilliárdal ezelőtt, akkor jelentek meg a vezikulák is. Tehát ez egy teljesen természetes, ősi, kommunikációs útvonal,
1: frankenween nevű animációban az a mondat, hogy a tudomány sem nem jó, sem se rossz, de használtam mindkét irányba, és Így hogy van. kicsit a vezikuláknak is ez a jelleg. A jelenleg
0: úgy néz ki, hogy 1 kg antitest az 200 kg arany állában vetegszik.
1: Hello, hello, kedves hallgatók! Egyaránt üdvözöljük azokat a hallgatóinkat, akik nem az oktatásban a gyógyszerész hallgatók szerepét töltik be, illetve azokat, akik valamilyen úton módon ebbe a podcastbe keveredtek, és megpróbálnak jobban megismerkedni, vagy érdekli a gyógyszerészet különböző területeinek a témái, amelyek akár az hétköznapi életükre is hatással lehetnek. Ez a Pirulesz Podcast, a gyógyszer tudományi kar podcast sorozata, ismeretterjesztő podcast sorozata. Itt vagyok műsorvezető társammal, dr. Pál Sziláddal, a technológia és
2: Biofarmáciai Intézet igazgatójával. Üdvözlök én is mindenkit, és aki köszöntötte a hallgatóságot, nem más, mint Lokodi Dávid, a PTI Tudományi kar tartalommarketingese. És itt van velünk mai vendégünk is, dr. Kvel Kristján, a Pécsi Tudományegyetem Egyetem gyógyszerészi Biotechnológiai intézet igazgatóhelyettese és egyetemi docense. Kristján, légy szíves, mutasd be pár szóval magad.
0: Üdvözlök én is minden hallgatót, köszönöm a felvezetést, bemutatást. Itt végeztem én is a pti az orvoskaron de most a gyógyszeri kötelékét erősítem, kutató vagyok, oktató vagyok, immunológiában, meg bioteknológiában erős a hátterem, és a téma, amit majd elővezetünk, az is erősen kapcsolódik ehhez.
2: Ami nem más, mint, Dávid. A vezikulák, de ha tévesen akartam volna mondani, akkor
1: mikrovezikulák, de Krisztián a felvételt kiavított, hogy inkább tágabb terminust, vagy fogalomkört használjunk vezikulák cím szó alatt, ami Hát tegnap, nem múlt hétig, még magam sem tudtam, hogy micsoda, de Krisztály nagyon jó rövid <gül> leírás alapján elmondta, hogy a gyógyszereknek ebben a kontextusban múlt, jelen és jövő triumvirítusában nagyon jó volt ez a logia, hogy megvan a múltja, ami a kis kismolekuláké, megvan a jelene, ami a makromolekuláké, illetve megvan a jövője, ami Krisztály szerint progresszív lehet ez, a, ez, a, ez az út, ez a, ez a vonal,
2: ugye a vezikulák, tehát ezek a gyógyszerek, akár a gyógyszerészet jövője is. Akkor szerintem definiáljuk is, hogy mik azok a vezikulák, Krisztián, hogyan tudnád a hallgatóság számára megvilágítani ezt a témakört? Mik a vezikulák?
0: Ezek sejtek által kibocsátott részecskék, több mérettartományban vannak, éppen ezért három fő csoportjukat szokták elkülöníteni. A, kedjük a kicsikkel, őket hívják exoszómáknak, vírusméretűek, nagyjából így tudnám őket összefoglalni, tehát a nanométeres, mondjuk 30-200 nanométeres mérettartományba esnek a közepes méretűeket hívják mikrovezikuláknak. Ők mondjuk baktérium méretűek, tehát nagyobbak, egy olyan 200-500 nanométeresek, és akkor van a harmadik csapat, ők fél mikrométernél, 500 nanométernél nagyobbak, és hát egy, akár egy VVT méretéig is felnyújtózhatnak.
2: VVT, az ugye vértest. Így van. Milyen jó szleng.
0: <gül> és ők vagy többféle nevük is van, de ide tartoznak például a, mondjuk az apoptotikus testek, amik a sejtszéteséskor szoktak keletkezni.
1: Fú ez nem a rendezetlenség elve. Ez érdekes sejtszétesés. Ami érdekes lehet, szerintem, hogy abban az járnyban vigyük el tovább, hogy egyrészt szakmailag a gyógyszerészek és a gyógyszerészet számára hogyan lehet érdekes, és talán később pedig térjünk rá arra, ami akár mondjuk a közembereket is érintheti, hogy ugye különböző terápiák, vagy vagy hát nem is, hogy gyógyszeres kezelés, gyógyszeres kezelés az megfelelő kifejezésre, de hogy kezelésekben ö, miképpen lehet ö, felhasználni ezeket a vezikulákat. A gyógyszerek jövője, az alatt mit értettél, amikor erről előzetesen beszéltünk kicsit?
0: Én lehet, hogy kicsit távolabbra indítanék. A vezikulákat sokan tartják egzotikus, ezoterikus, vagy szóval tőlük távolálló dolgoknak, sejtelátok által a, a, a részecskék, sokkal lennítenek, hogy Biztos van, akinek benne van ez a kutatási területébe érdekli őt, de biztos ez egy szűk terület. Nem így van. Igazából minden biológiai folyadék, még a csapvíz is, amit megiszunk, a lásványvíz, amit kibontottunk, a vizelet, ami elhagy minket, a köny amit kísérünk, a tenger, óceán, balaton amiben úszunk, abban mind vannak vezikulák, és meglepően sok. Tudok mondani néhány számot. Ha egy köpcenti tejben van mondjuk 10 a 9-en, Ilyen vezikula, ami nem kevés, az egy milliárd, de egy köpcenti emberi szérumban, ami hát milyen szép tiszta sárgának tűnik, ott még százszor több, tehát 10-11-en van, tehát 100 milliárd egy köpcentiben. És igazából bármilyen biológiai folyadék, hogyha most est, este lenne, még sajnos nincs, akkor behesz, beszélhetnénk a sörről, borról, abban is egészen sok van, mert az is biológiai folyadék, illetve hát a leghígabb biológiai folyadék, amit én egzosszómákra vagy vezikulákra nézve ismerek, az, az, az is tíz a tehát egy milliót tartam az egy köbcentiben, ez az óceánvíz, csak óceánvízből elég sok köbcenti van. Ezt, hát abból, az abból, leves. Hát abból született tulajdonképpen én. az élet is. Tehát hát akkor... Ez, ez annyira, annyira nagy szám, hogyha az óceánokat meg azoknak a köbcentiait vesszük, valaki egyszer osztott szorzott, és kijött az, hogy hát az élővilághoz, hogyha ezekkel a vezikulákkal számolunk, akkor még egy 10%-ot eddig elfejtettünk hozzáadni így a vezikulák révén vezik. Hozzá kellene plusz tíz százalékot a teljes élővilághoz súlyra tekintve. Tehát ez mindenhol ott van és elég nagy a jelentősége.
1: Tehát ennyire átjárja tulajdonképpen az egész világunkat és életünket, és eddig aki hogy szakmailag talán górcső alá vették, és, és, fók, és sokkal inkább reflektorfénybe került mint mondjuk a laikus emberek számára, de hogy arra tudsz választadni, hogy mikor került így a tudományfókuszába a vezikulák, mert hogy mondod, hogy ennyire részét képezti, vagy részét képezze hogy szinte minden biológiai folyadékban benne van, de hogy akkor ezt mikor fedeztük fel, kvázis? Ez nagyon nagy jó mutattam. kérdés, igen.
0: Más en is ennek én utána néztem, és hát nyilván nem fog történelemből erős órát adni, több sem, de már az 50-es években valaki felvetette. De ehhez képest az, hogy mikor jött be ténylegesen ez a nevezéktan, Nekem van vezikulás cikkem, ami 18 évvel ezelőtti, de akkor még úgy kellett hívnunk, hogy vérlemezke por, mert uh-huh. még nem volt bevét, bevett nevesen sem rendesen, hogy vezikulák. Szerintem kellett itt fejlődnie azért a módszertannak is, tehát a többségük nagyon kicsi vírusméretű, és az, hogy, hogy bármelyik sorokban ezeket könnyen megszámoljuk, megmérjük, láthatóvá tegyük, mert hát olyanok vagyunk, hogy hiszem, ha látom, én is, ti is, most már labosorokban be-, be-, be tudunk tenni a műszert, amelyik ilyen videót készít. Erről is meg tudjuk nézni a részecskéket, hogy ott úsznak bármelyik biológiai folyadékban. Tehát erre azért kellett várni, és ezt hozta el szerintem az igazi robbanást abban, hogy felismertük, hogy minden alatt vannak, és akkor majd mindjárt átértünk arra, hogy na, de mit is csinálnak, miért
1: jók ők? Koca módon foglalkozom kvantumfizikát, de csak olvasok néha témákban, és hogy az 50-es években ha bárki fizikán kvantum fizika felé próbált meg elmenni, ott is azt mondták, hogy ne csináld, meg, ki fognak nevetni, és hogy talán a vezikulák is lehet, hogy az ötmesség vankor amikor feltétek, akkor hasonló lehetett, hogy azt gondolták, hogy ez egy ilyen tudományos hoax lehet, vagy baromság?
0: Hát amiatt volt egy kicsit, még 18 évvel ezelőtt is nehéz, nehéz elsütni a cikkeinket, és ezért is kellett vérlemezke pornak hívni ezt, amit miatt méríts mert a... Úgy hívták a berendezéseket, amiket akkor még tudtunk használni a, ezeknek a mérésére, hogy fluocitométer, és, és egészen a felbontásának a határán volt ez, ezért sokkal legyintettek rá, hogy kosz, háttérzaj, nem kell ezzel törődni, és azt már bevette a gyomor, hogy hívjuk ezt vérlemezke pornak, de vezikulát akkor még nem lehetett használni. Azt hogy mennyire elterjedt ez azóta tudományos körökben is, például most már hát egy 8 éve létezik körülbelül, az exocellulális vezikuláknak, sejten kívüli vezikuláknak a folyóirata, a hivatalos nemzetközi folyóirata, és nem tudom a hallgatók közül kinek mennyit mond az impact faktor, de hogy az, azt jelenti, hogy mennyire ér sokat egy ott leközölt cikk, hogy belesse lőni, egy doktori fokozathoz kell mondjuk 3-4 impact faktort összeszedni. Az induló impact faktora egy ottani cikknek 8 évvel ezelőtt az 9 volt, tehát egy, egy ottani cikk az 3 doktori fokozattal fölért, és itt az elmúlt 8 évben, még ez tovább erősen felértékelődött, én tavaly megdöbbentem, hogy 12 lett az impact faktoruk, viszont idén már 25. Tehát egy ottani cégből 8 doktori fokozatot kiadna akár itt a PTN egy, egy megít, megít, megmérettetés.
1: Akkor mondható, hogy ez a terület, ez ilyen groundbreaking, tehát hogy...
0: Abszolút hot topic, és bárki bármilyen kutatási területtel foglalkozik, biztos, hogy benne van ez is. Ettől lett ez ennyire citált és magasan jegyzet.
1: Hihetetlen. Nem is hejtettem, hogy ilyen témában nyúlunk bele. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttél, de hogy nincs vége, csak, hogy örülünk,
2: hogy itt vagy. Na és akkor szerintem térjünk arra rá, hogy azok a vezikulák, amelyek bennünk vannak, illetve természetben vannak, azoknak milyen szerepe van, milyen funkciói vannak. Ezekre tudsz példát, személyes példát mondani. Meg hogy mit csinálnak
0: tulajdonképpen. Igen, igen. Tehát, ezek szintén ott vannak mindenhol. Na, de hát mit csinálnak? Miért van velük ennyi, és hogy miért, miért ilyen fontosak ők? Én még annak idegen úgy tanultam, hogy a sejtek egymás között két módon tudnak beszélgetni, kommunikálni. Az egyik az az, hogy vagy kapcsolódnak egymáshoz közvetlenül, és akkor sejthártyán keresztül, vagy pedig kibocsátanak magukból például hormonokat, és akkor az elúszik messzire, és lehet távolhatásra is. Úgy néz ki, hogy a a vezikulák, ezek a kis részecskék, ez a harmadik módja a sejtek közötti kommunikációnak, amikor kis csomagokba teszik azt, amit egymásnak szánnak a sejtek, Ez két okból nagyon jó, az egyik, hogy amit beletesznek, azt megvédi a csomagolás. Tehát tényleg itt képletesen el lehet képzelni, körbeveszi, ez egy lipid kettős réteghez hasonlít, kicsit olyan, mint a liposzómák, amiket ismerünk hát, bármelyik uh, kozmetikumból szinte már, vagy kicsit hasonlít mondjuk a lipid nanopartikulákra, amik milyen ismertek lettek a covid vakcinák kapcsán. Hát hasonlóan a bennük levő tartalmat, ami gyakran RNS jellegű, mint akár csak a covid vakcinák esetében, ezt meg tudja védeni. Emiatt egészen könnyen lebomoló labilis tartalmat is messzire, biztonsággal el tudsz szállítani. Ez az egyik. A másik, hogy mivel ezt el lehet képzelni csomagként, ezzel van címzés. Csomagolás címzés, hogy kinek szól és ki az, aki felveszi, hasznosítja, mert teljesen más hatása lehet. Mondok egy példát, itt a, az én szakteretem immunológia, úgyhogy onnan tudok egyet kiragadni. Van egy gyulladásos, keltő anyag, úgy hívjuk, hogy citokin, interleukin 6 a neve. Ezt mi annak idén úgy tanultunk, hogy gyulladás keltő citokin. Ez megállja a helyét a mai napig, hogyha fehér vérsejtek bocsátják ki. Akkor is, hogyha zsírsejtek bocsátják ki. De hogyha ezeket a citokineket, amik amúgy labilisek, és mindenképpen csak vezikulákban szoktak utazni, hogyha ez más sejtből származik, mondjuk izon és mondjuk egy edzés során szabadul fel, és megy szét a, a, szállítja szét a vér, az egész szervezetben, akkor már gyulladás gátló hatást tud ugyanez az anyag kifejteni, egyszerűen azért, mert más csomagolásban utazik, más sejtekhez jut el, és más hatást fejt ki. És mondok még egy példát, ez az IL-6 nemcsak gyulladásban tud részt venni, hanem ha idegsejtek bocsátják ki egymás között, ugyanezt az anyagot, csak más címzéssel ellátva, akkor meg keltő hatású tud lenni. Tehát, hogy mennyire más különböző hatásokat tud kifejteni, ugyanaz az anyag attól, hogy más a címzés, más sejthez jut el, és más hatásokat indít el.
1: És ez az ilyen hat, amit most ugye említettél, ez tulajdonképpen akkor a biológiai információs tartalma a vezikulának. Tehát a, a ez vezikula az igazából az, az maga a csomagolás.
0: Igen, a vezikula az maga a csomag. És abban, csomag, Van, igen. Igen, igen, és abban egész sokféle tartalom lehet, biológiai tartalom. Igen. Tehát jó, jól látod itt, igazából ez a tudományág ez két fele tud fejlődni. Az egyik a beltartalom, a másik meg a csomagolás maga. Tehát sok múlik mind a kettőn. Legalább annyi múlik a csomagoláson, mint a beltartalom.
1: Mutattál abba az irányba, hogy fel lehet ezt használni tulajdonképpen a modern orvoslásban, akár mondjuk terápiák vagy vagy kezelés kapcsán. Hogy ahogy a, a lipideknél, hogy ugye létrehozzák a lipideket, vagy a, a liposzómákat, és beletették ugye a, a, a vakcinákba, és ezzel jutottuk el a szervezetbe, így már képesek lehetünk mi is vezikulák létrehozására, vagy ez szimplán csak ö, ö, biológiai szinten működhet, nemt, hogy természetes módon működhet, vagy most már képesek leszünk erre, és akkor ezáltal akár célzottan eljutatni különböző vezikulacsomagokat, olyan tartalmakkal, amelyekkel a pozitív hatást tudjuk elérni?
0: Igen, ez, ez nagyon jó kérdés, hogy, hogy melyik a jobb út a mesterséges, vagy a természetes eredetű vezikulák? Most ö, vezikulákat, hát ahogy mondtam, minden biológiai folyadékban van, ezért szinte bárhonnan ki lehet nyerni, és ö, ez az egyik törekvés, hogy természetes eredetű vezikulákat töltsünk mi magunk meg mindenféle hatóanyaggal, és akkor jutassuk be a szervezetbe. Én ezzel nem tudok annyira azonosulni, azért mert úgy kezeli ezeket a természetből származó, a csomagokat, mint teljesen mindegy lenne a csomagolóanyag. Tehát nem mindegy. Az előbb pont az IL-6 citokin kapcsán mondtam, hogy attól függően, hogy hova jut el, teljesen más hatása lehet. Tehát látok a, a piacon, mert erre már cégek kezdenek ráállni, olyan törekviseket, hogy mondjuk tengeri algák által termett vezikulákat felhasználni, vagy tejtermelés mellék termékéből kinyert vezikulákat felhasználni, akár emberi felhasználás során. Én, az én szememben ezek nehezen tudnak egyenrangúak lenni, egy emberi sejt által termetvezik vezikulával. Úgyhogy én egy kicsit inkább a mesterséges irány felé mennék, mert azt mi jól tudjuk kontrollálni. A másik pedig, hogy a természetes elletű vezikuláknál um, még nem is tudunk pontosan mindent a csomagolásról mi megállapítani. Nagyon úgy néz ki, hogy a, ezek lipid kettős rétegek, és a lipid összetétel, a zsír összetétel az, ami befolyásolja, hogy mi lesz, hogy lesz, hova jut el. És uh, ez sokkal nehezebb uh, vizsgálni. Általában mi a laborban ellen a dolgozunk, azok fehérék ellen nagyon jók. De ezek, ezek zsírok, ezek lipidek. Tehát nagyon nehéz jellemezni vezikulákat, hogy mégis milyen az összetételük. Úgyhogy mm-hmm. számomra jelenleg emiatt szimpatikusabb az, hogy játszuk le mi magunk mesterségesen a csomagulóanyagot.
1: És erre hogyan van mód? Vagy, vagy ezt ez hogy, hogy kell képzelni? Hogyan csinálunk hogyan Igen. vezikulákat? Hogyan nyártatok vezikulákat?
0: Itt igazából ez határterület és átfed pár szirád a a kutatásaival, a nanotechnológiával. Tehát a liposzómák, a lipid nanopartikulák, ezek messziről unyolítva, teljesen szerűek, és a sejtek is így látják először, messziről unnyorítva. tehát lehet, hogy hasonló hatásokat el tudunk ezekkel majd érni.
1: Hát És akkor így fejtettük ki akár a pozitív hatással, hogy hogyan jut. És az, hogy hogyan. Tehát mondtad, hogy az, hogy hova, hova jut el a vezikula, az ettől a, a zsírrétektől függ tulajdonképpen. Ez hogyan lehet kontrollálni? Tehát, hogy a, amilyen, amilyen burkot vagy amilyen csomagolás neki, attól függően fog mondjuk idegsejthez menni, izomsejthez menni és a többi? Most mit laikus kérdezme azért, ilyen, jogos,
0: jó kérdés, mivel még eléggé korlátozott informáciunk van arról, hogy, hogy pontosan mi a zsír és az hogyan befolyásolja azt, hogy hova jut. Ezért mi egyelőre azt csináljuk, hogy megpróbálunk olyan sejtekkel termeltetni vezikulát, mint ahova majd el kell juttatni.
1: Hogy kommunikálni tudjon, hogy mondtál, ez, hogy ez a, a harmadik kommunikációs eszk- é, m- harmadik. metódus vagy csatorna.
0: Van egy olyan kifejezés, úgy hívjuk, hogy homing, mint hogyha hazajutna. Hogyha a keringésbe bejuttatunk vezikulákat, akkor szeretnek ugyanarba a szövetbe eljutni, vagy ott fennakadni, bedúsolni, mint amilyen sejtípus termelte. Tehát, hogyha mi tüdősejtekkel készítetünk vezikulákat, akkor a tüdőben nagyobb eséllyel jut el. Ha a máj sejtek által termelteket, akkor a májban nagyobb esélye jut el. Még nem tudjuk pontosan, hogy mi értsz, hogy is néz ki ez a lipid zsírcsomagolóanyag, ami miatt pont oda fog bedúsolni, de látszik, hogy van egy ilyen homing mechanizmus, és ez, kihasz, ez kihasználható.
1: Igen, egy ilyen egy törzsből valok lennek, és Igen. ezt felismerik a van, egy más egymást. Nem, nem ez, ez
2: ugye ez már kicsit így átnyúlik, vagy áthajlik a, a daganatos terápiák területére, ugyanis e, ott van nagy szükség arra, hogy célozni lehessen a, ezeket a vezikulákat, hogyha olyan hatóanyagot, vagy olyan anyagot csomagolunk a vezikulákba, amelyeknél nem kívánatos az, ha máshol dúsulnak föl, ha, ha jól értem.
0: Így van. Sőt, itt... Azt, a, azt az iróniát is még megjátszhatjuk. A természetben a daganatok maguk szintén termelnek vezikulákat, és felhasználják ellenünk. Tehát ugye egy rossz szín a daganat először kifejlődik való a szervezetben, és később abból lesznek áttétek, metasztázisok. De ez nem olyan egyszerű. Tehát mondjuk egy tüdő csinál agyi metasztázist, áttétet, az, az, az kemény munka részéről, sajnos megcsinálja, de, de nem olyan egyszerű, mégis megoldja át kell jutnia például a véragy gáton. Azon helyileg nehéz átjutni, de megoldja. És ma már tudjuk, hogy ezt úgy teszi, hogy mielőtt útra kellene maga a davanat és áttéteket képezne a szervezetben, először kibocsát magából olyan vezikulákat, ami elő, előre megy, mint egy előőrs, és fellazítja a meg Meg az magának, hogy később metasztázisokat, áttéteket csinálhasson. Na, hogyha a természetben képesek ezek a vezikulák ilyet csinálni, és átjutni mi bármilyen, akár egy véragygáton is, akkor ezt miért ne használjuk fel a saját céljainkra.
1: Hihetetlen, hogy ilyen módon, ahogy majd depressziót tud ö, okozni tulajdonképpen ö, egy ilyen vezikula, úgy egy dagantos betegségben egy tumor is képes ilyen kvázi antivezikulákat.
0: Igen. Vagy nem igen, tudom, igen. hogy
1: hívhatnánk, most ez csak egy ilyen laikus elnevezés. Úgy szokták
0: hívni hivatalosan, hogy onkoszóma, de ez is csak annyira, arra utal, hogy daganat által létrehozott vezikula. Onkoszóma, daganatos vezikula.
1: Hihetetlen, hogy ennyire ilyen átváltozás jelmet a morfózis uh-huh. atyaiként tekintetek rájuk. Izgalmas, tehát, hogy nagyon izgalmas Nagyon, nagyon, nagyon rugalmasan tudja tulajdonképpen alakítani magát, hogy nagyon sok módon tud érvényesülni, szomatikusan, vagy így így a, a, a szervezetben. Ezt csak én így gondolkodom hangosan, nem tudom, hogy erre lehet-e választ kapni, tehát hármunk között itt a podcast stúdióban, de hogy így, hogy hogy, hogy, hogy képes ennyire Sokrétűen érvényesült tulajdonképpen így a szervezetben, vagy biológiaikban. Hát
0: az, az egyik első ilyen vezikulás nemzetközi konferencián, ahol jártam, és itt hadd meg, hogy két nagy hatalom van a világban jelenleg vezikulakutatásban. Első Hollandia, de második Magyarország világszinten. Jelenleg a Nemzetközi Vezikulatársaság Társaság elnöke egy magyar hölgy. Wow. Búzás Edith professzor, azt mondja az.
1: Köszöntjük innen is. Igen,
0: igen, és köszönjük a eddig és jövőbeli támogatást is vezikulakutatásban. Az egyik első konferencián ahol jártam, ott volt arról szó, hogy de mégis honnan származnak a vezikulák, mikor alakultak ki, és hogy tudnak ennyire hát, nagy befolyással lenni, ilyen sok szereppel vírni, és úgy néz ki, hogy ugyanannyira ősiek, mint a vírusok. Tehát az exoszómák, a kis vezikulák, azok vírusméretűek, és vannak arra utaló jelek, hogy amikor a vírusok megjelentek, pár évmilliárddal ezelőtt, akkor jelentek meg a vezikulák is. Valószínűleg egy időben, tehát ez egy teljesen természetes, ősi, sejt kommunikációs útvonal, amit maguk céljaira eltérítettek a vírusok is. Tehát ez velünk van évmilliárdok óta, úgyhogy volt időről kireszelni azt, hogy ilyen finoman és ilyen sokrétűen tudjanak befolyásolni vagy szabályozni dolgokat.
1: Frankenstein nevű animációban az a mondat, hogy a tudomány sem se jó, se nem rossz, de használtam mindkét irányba, és így hogy van. kicsit a vezikuláknak is ez a jellege, hogy így. Igen, így van. A természet tudja használni ezt káros e, módon, de mi, meg természetes módon tudja jótékony módon is használni, de, de így van. Viszont térni így a, esetleg a, a daganatok kezelésének a témájára. Persze.
0: Ahol mi látunk arra nagy forradalmi újtásiakra lehetőséget, hogy hát ezek csomagok, amiben be tudunk tenni érzékeny anyagot, ami egyrészt hát vannak olyan érzékeny, daganatállás szerek, amiket meg kell védeni, mert lebonglanának, tehát hogy ne jusson ki, ezért, vagy azért ne jusson ki túl korán, vagy olyan szövetben, ahol nem szükséges, mert toxikus. Tehát azzal, hogy mi becsomagolunk valamit, egyrészt megvédjük magát a becsomagolt anyagot, meg a környezetet is attól, hogy onnan kijöjjön, hogyha elég jó szivárgásra álló az a csomagolás. Meg hát a célzást is meg tudjuk ezzel oldani, tehát hogy eljusson olyan területre, szelektíven, specifikusan, bedúsuljon, utána menjen a daganat sejteknek, és ott fejtsék ki a hatását, ahol kell.
1: Viszonylag azért maga ez a mechanizmus, amit így most leírta, az így, így, ez így könnyen érthető, meg ez így könnyen kivitelezhető is? Könnyen megfogalmazható. Könnyen azért megfogalmazható. A... Igen, mert nagyon egyszerűen elmondtad.
0: Igen, de azért a laborban ezzel lehet majolni, és izmozni, és izzadni. De hát én is tudok már 64 cégről, amelyik exoszuma, ez csak a kis méret vezetővel. Igen, ez a legkisebb, ugye? Igen. Exoszúma termékekkel próbál piacra jutni. Tehát ez sok, ami, ami eléggé a semmiből jött elő néhány év alatt.
1: És hogy kell elképzelni ezt a terméket, hogy ugye ez milyen a, mi a gyógyszerforma ideződésen?
0: Én a legutóbb ilyen nagy nemzetközi vezikulakonferencián, amelyik ilyen hát ipari gyártásra volt kihegyezve, ott láttam már, találkoztam egy amerikai céggel, amelyik bioreaktorokat árul, 500 literet, tehát félkömméteres bioreaktort, ami direkt arra van kihegyezve, hogy vezikulákat, exoszomákat gyártsanak, és a végén ki tudnak tenni az asztalra egy liternyi, olyan folyadékot, amiben van 10 17 ilyen vezikula, és ez egészen ilyen mézszerűen sűrű, annyira sok bennük az részecske, és kicsit ilyen szürkés színe van, tehát az a, a gyártástechnológia már ott van, és keresik a konkrét orvosi felhasználásokat.
1: Még nem eldöntött, hogy orálisan alkalmazuk ezt, vagy közvetlen a véráramban injektálva, esetleg intravénásan, el, ez még ez így megosztott a tudományban?
0: Legpraktikusabb, meg és nyilván az lenne, hogyha a szájnak szedhető lenne. Így van. Egyelőre, amit én látok, hogy viszonylag könnyen megoldható, azok a depó injekciók, Tehát, hogy beadható, nem muszáj a víráromba beadni, uh-huh. és ez lehet ilyen elnyújtott felszívódású, hatóanyag leadású. Ezekre már van mód, és ezek azért jól tolerálhatóak. Tehát ezek nem jelentenek annyira invazív beavatkozást. Pláne ahhoz képest, hogy milyen komoly betegségeket tudunk ezzel, ezzel fogást találni.
1: És egyébként van más terület is, ami, tehát a, mondjuk a, az vagy mert mondtad, hogy lehet, lehet, nem beszélt, lehet, hogy csak előtte beszéltünk ugye, hogy ez teljesen nem feltétlen venni át most még így előzetesen a kemoterápia a, a szerepét Igen. a, a daganatos betegségek gyógyításában, hanem annyugtával vagy hogyan fogalmaztál, Igen, tehát, tehát a, kiegészítve tudna érvényesülni.
0: Valószínűleg a, az engedélyeztetésben is először, kiegészítő agyuváns, keg, agyuváns kezelésként lehetne használni, de könnyen elképzelhető, hogy később ez megállja önmagában is a helyét. Még egy picit ott el akartam védeni a vezikulákat, tehát hogyha mindenütt ott, ott vannak, és pont az egyik példa, amiben beleúrottunk, az az, hogy, hogy a sejtek hogyan használják fel ellenünk. Nyilván nem csak ilyen példákat lehet fölozni, tehát számos olyan eset van, ahol ismerjük azt, hogy teljesen normális, átlagos, hétköznapi folyamatokban miért jó az, hogy ennyire tele vagyunk vezikulákkal. Tehát az embryonális fejlődésben benne vannak. Az, hogy eh, hogyan alakul az anyagcserénk, hogyan bedünk vissza baktériumokat, vírusokat, gyulladásos folyamat, kialakul, vagy éppen visszaszorítunk egy gyulladást. Ezekben mind ott vannak a vezikulák. És akkor itt szeretnék egy kicsit tovább menni ezzel a fofonallal, hogy például gyulladás gátlásra is valószínűleg nagyon jók lesznek. A legerősebb gyulladás szereket itt találjuk jelenleg a modern gyógyszerészetben, ez a gyógyszerkészítés jelene. Az a, azok az autoimmun betegségek, ahol uh, gyulladás gátló ellenanyagokat tudunk használni.
1: Ezek a makromolekulák? Ezek a biológiai
0: makromolekulák, így van, ellenanyagok, vagy antitestek, vagy imungroborinok lehet színolják dobálni, de ezek mind ugyanazok, amelyek a legerősebb ismert gyulladás gátló anyagok, így van. Ezeknek elég nagy a piaci értéke, a biológiai makromolekuláknak. Tippeljetek egyet, hogy szilárd lehet, hogy tudja, akkor te tippeljetek egyet, esetleg, hogy mondjuk egy kg ilyen biológiai makromolekula ellenanyag, amit autómi betegség kezelésre használnak, és gyulladás gátló hatású, egy kilogramm az hogyan viszonyul árban, mondjuk egy kilogramm aranyhoz képest?
1: Hányszor ér többet, mondjuk egy kilogramm hát, vagyok,
0: Mennyire lehet hozzá viszonyítani? Ér el annyit egy kiló antitest, mint egy kiló arany, vagy esetleg többet?
1: Én szerintem biztos többet ér.
0: Szerintem jó irányba. Esetleg van do- konkrét szám. Még so.
1: do- dollár az, jó? Dol- dollárba határozza hát, hát, Csak hogy hányszoros. Hányszoros? Hát mondjuk ezerszeres. A- a- ott még nem tartunk. Bár, bár Százszorosat mér... akartam egy
0: Egyre olcsóbb a termelés. Jelenleg úgy néz ki, hogy egy kilogram antitest, az 200 kilogramm aranyárába vetekszik. Wow. És ugye a biotechnológia, um, arról azt kell tudni, hogy ez egy olyan tudományág, amit fel lehet arra és sejteket egyszer megbügykülünk, hogy tudjanak egy trükköt, mondjuk gyártást, amit onnantól kezdve bármeddig korlátlanul tudnak végezni. Tehát mondhatjuk arra, hogy ami a végeredmény, hogy egy, egy aranybánya, de akkor 200-szorosan alulbecsültük.
1: Hihetetlen. Tehát a, a világúj aranya. Én és én, én úgy
0: gondolom, hogy a gyógyszerészet jövőre, amikor vezikulákat használunk fel, és uh, megtöltjük biológiai tartalommal, és a csomagoláson is még tudunk igazítani, az ennél sokkal a jobb értéket fog képviselni.
1: Na, a platina van egy különbség a különböző, ugye az exoszómák, a vezikulák és a legnagyobb, az, mi is a neve a legnagyobb kategóra? Hát legyenek
0: mondjuk az onkoszómák, például onkoszúmás. a dagalatos vezikulák.
1: Ja, hogy, tehát akkor a méret ez az meghatározza azt, hogy mondjuk milyen területen lehet felhasználni? Ja, vagy igen, mire a... szeretnénk felhasználni? Igen. Függ attól, vagy igazából? Függ tőle, igen.
0: Ilyen kis mérettartmányban már megkerülhetettem a fizika. Tehát a, a kis a részecskék, kis vezikulák, mint az exoszómák, ők jutnak el különösen sok szövetbe, könnyebben diffundálnak, bejutnak, átjutnak, és ő ők lehet viszonylag kisebb biológiai tartalmat tenni, amik még mindig bűven makromolekuláknak számítanak. Tehát pont ezért kutatják ezt a legtöbben, mert viszonylag kicsi, meglepően stabilak, és bármilyen szövetbe el lehet őket később jutatni.
1: De akkor elmondható az, hogy akár ez nem csak a dagantós kezelésében, hanem akár az egész modern orvoslást átalakíthatja? Mondok egy a anélkül,
0: anélkül most belemennék, újdonsági nem fogok elkövetni, mert van ebben beadott szabadalmunk. Számunkra egy elég komoly ihletet adott a természetben a sport. Ugye az ismert volt már régóta, statisztikák mutatják, hogy aki rendszeresen sportol, az egy csomó betegség ellen védett. Lehet ez, egy csomó krónikus betegségre igaz, lehet ez szívérendszeri, lehet ez cukorbetegség, elhízás, csontritkulás, agyi, demencia, davonatok, ezek mind benne vannak. És mi csináltunk is egy olyan programot, hogy egészséges egyetemistákat, hát fiatalokat verbúváltunk. Ez a része könnyen ment, és utána rávettük őket, hogy egy fél évig személyedzővel csináljanak rendszeres testmozgás. Itt már volt egy kis lemorzsolódás. Gondolom. Bennük vizsgáltunk mikro vannak ilyen nagy áteresztő képességi módszereink, megvizsgáltuk mind mind a 800 ismert mikro ami egyfajta biológiai tartalma, ami gyakran van vezikulákban. És a végén le tudtuk szűkíteni 11-re, 11 re 11 mikro ezek biológiai molekulák, amik lényegében minden krónikus betegséget lefednek. Tehát az összes, amit az előbb elsoroltam, szívvérrendszeri, cukor, anyagcsele, elhízás, csontritkulás, demencia, daganatok. 11 mikroelenessel ezek mind megelőzhetők úgy néz ki, és mi ezekkel el is kezdtünk foglalkozni. Tehát megvan az a kéthármas kombináció, amivel mondjuk a legdurvább tüdődaganat sejteket megállítjuk, toxikus mellékhatás nélkül. De vannak típjeink ugyanígy emlődaganatra, prosztatarákra, ezekkel foglalkozunk jelenleg, ilyen vezikulákkal, amiket, neka, még egyszer az ihletet a sport tudomány adta, tehát ezekről tudjuk, hogy nagyon potensen képesek megakadályozni a kialakulását vagy a terjedését. Mondjuk egy daganatos betegségnek ezt, mi mesterségesen létrehozunk, beadjuk, azzal, hogy hogyan lehet daganatos sejteket megállítani, daganatot kezelni.
1: Húzamosabb és intenzív mozgás ilyen jellegű vezikulákat termelt, a következményként ilyenek termelődnek bennünk. Én azt,
0: azt az előbb elhagytam, hogy egészséges fiatalból indultunk ki, és akkor a kapott eredményünket visszanéztuk olyan, Uh, idős embereken is, akik már 40 éve sportolnak legalább, tehát van benne némi munkájuk, és ugyan ezeket a tízdúnyér, ezt a 11 mikroállást kaptuk vissza, amik természetes vezikulákban ott vannak, és védenek ezektől a krónikus betegségektől.
1: Akkor nem búrsítasz, hogy mozogni kell.
0: Ez így van, abszolút, ez az egyik legolcsóbb és legelérhetőbb uh, megelőző és kezelő gyógymód. És most
1: már
2: vezikulák szintjén is alátámasztatjuk, hogy irányfutni. <gül> <gül> Nekem az a kérdés jutott szembe, hogy hogy ugye egyrészt jó tanúság, hogy valóban sportolni kell, és tényleg van értelme, ezikuláris szinten is. Az jutott eszembe, hogy aki esetleg nem sportol, azok számára, szerintet Krisztián, mennyire vagyunk távol attól, hogy gyógyszerként ilyen vezikulákat ténylegesen le- lehessen gyártani, és forgalomba hozni. Tehát milyen, milyen táblatokba kell gondolkodni, hogy ebből gyógyszerkészítmény születhessen.
0: Mi mire most használjuk? Ezek tényleg a legeldurgultabb daganatsejtek, vannak, amiket a, a laborban meg tudunk állítani, ezen nincs is tehát hogy nem számítottam milyen erős hatásra, ezért felmerül azt, hogy akár gyógyszerként lesen használni. Tehát nem a megelőzésre, hanem egy kialakult betegség kezelésére. Én látok rá lehetőséget, de azért nem szeretnék senkit leveszélni a
1: sportról. Azt gondolom, hogyha már itt az elemanyag kapcsán, ami csak a jelen, és 200-szoros értékről értény. beszéltünk aranyhoz viszonyítva, akkor gondolom attól elég távol el, hogy hogy vezikuláris táplálékig egészítőket szedjünk annak függvényében, annak hogy egészséges életmódag tudjuk szentelni az életünket, gondolom ez annyira távol el, hiszen olyan drága.
2: Jó, hát a legolcsóbb úgy látszik az, hogyha elkezdünk, hogyha még nem sportolunk, akkor most gyorsan kezdjünk el. Ezt És aki úgy, most sportakon se tudja, hogy milyen folyamatoknak köszönheti azt, hogy egészséges, vagy hogy pozitív
1: hatásokat fejt ki így a, mint szomatikusan, mint esrek kihattó, mint pedig, akár mentálisan is.
0: Ez, ez így van, ahogy szoktuk mondani, az egészség minden pénzt megér, aranyon felül is.
1: Egyébként a pszichiátriában lehet jövő a vezikuláknak? Ennek kapcsán, olvastál valamit, ennek kapcsán, mert mondtad, hogy depresszió, illetve demenciánál igen. is, tudom, hogy ott is a, a sejtekkel kapcsolatban hozható a demenciálapot, igen, hogy ott öregednek igen, igen. el, de ezek szerint pszichiátriában is esetleg lehet jövője?
0: Én egész biztos vagyok benne, nem foglalkozom pszichiátriával, de eddig nem találkoztam olyan kutatási területtel, ahol ne lenne a vezikuláknak
1: szerepe. Igen, azt mondtad, minden tárgyál, minden tárgyál.
0: Hát én annyival szoktam zárni ezt a témát, hogyha nálam landol a szó, hogy kicsi a vezikula, de erős. Tehát ezt szoktam használni.
1: <gül> És vezikulál ki a jövő. Ez így van, így van. Hát izgalommal várjuk egyébként a nátok is zajló kutatásoknak majd az eredményeit. Lehet, hogy következő évadban, vagy akár két évaddal később, ha már eltartani, de akkor leülhetünk és levonhatjuk a konklúziókat, vagy újabb uh, updated információkkal tudsz
2: elni hozzánk. Igen, és esetleg a, a bennünket hallgató gyógyszerész, orvos, illetve fogorvostal hallgatók, valamint biológus hallgatók figyelmében ajánljuk dr. Kölk Krisztián és kutató csapata cikkeit hogy keressenek rá, mert hasznos információkat olvashatnak a vezikulákról. Meg ez egy talán jövőbeni alternatíva is lehet, vagy egy kutatási alternatíva. Abszolút,
0: és, és m- még egyszer azt mondjam, hogy hál' Istennek ebben Magyarország nagyon erős. Jó? Tehát ebben, ebben pont van hátszerünk szerencsére.
1: Egyrészt, is gondolom, ott van egy olyan háttér, ami, ami úgy teret ad, és olyan támogatást ad ennek a tényleg a kutatásán, ami egyrészt, ahogy te mondtad, hogy ez egy ilyen groundbreaking, hot topic, tehát hogy biztos, hogy van benne jövő és nem mellékes, tudom, hogy nem az anyagi vonzat számít, de hogy azért gondolom, hogyha, ahogy te is mondtad, ennek gyógyszeripari szempontból is van jövője, akkor ez mindenféle téren kifizetődő lehet, és nem egyéb mellett pedig azért olyan eredményeket lehet majd, gondolom, letni az asztalra, amik ténylegesen így orvoslás, vagy orvostörténeti szempontból. Ez abszolút így van, lesz. igen. Tehát,
0: tudom, hogy az anyagiak fontosak, de. Ezt mondhatjuk egy aranybányának, de akkor nagyon-nagyon alul becsültük, igen.
1: Köszönjük, tisztán, hogy eljöttél. Reméljük, hogy majd még tudunk beszélgetni a podcast kettőből, és a hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebb decemberben találkozunk, hogy milyen témában azt még nem áruljuk el, de izgalmas lesz. Nemzetközi vizekre is akár evezünk benne. Két terület fog találkozni, a gyógyszerészet és
2: a kozmetikai, talán elárulhatunk előzetesen. Igen, köszönjük szépen a hallgatók figyelmét, hogy minden jót kívánunk mindenkinek, sziasztok! Már szép napot, és sziasztok! Szervusztok, köszönöm!